0: Ich glaube, um ehrlich zu sein nicht, dass ich wirklich verlieren kann, selbst wenn ich äh, selbst wenn ich juristische Konsequenzen kriegen würde, wovon ich wirklich nicht ausgehe, fände ich das total spannend, auch ein ein schön abgeschlossenes Kunstwerk. Dann stampfe ich die Platte halt ein und nennen sie, war doch nicht von der (lacht) Kunstheit gedeckt, machen Piepstonen an der entsprechenden Stelle und und bringen sie nochmal raus.
1: Das sagt hier Danger Dan im ZDF-Magazin Royal. Bisher hat es noch keine juristischen Konsequenzen für seinen Song. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt gegeben. Danger Dan musste die Platte also noch nicht äh, umbenennen. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut, denn heute erscheint auch das gleichnamige Album. Und das ist ja jetzt schon alles gepresst auf Vinyl oder CD. Und das wäre sicher teuer, das jetzt nochmal alles einzustampfen und neu rauszubringen. Über Danger Dan's Platte sprechen wir gleich noch ein bisschen bei Keine Angst vor Hitz. Wir sind... Dominik Lenze. Und Janik Köhler. Hi.
2: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.
1: So, es ist wieder Freitag und heute kommt wie jede Woche jede Menge neue Musik raus. Und damit ihr nicht eure ganze Freizeit opfern müsst, um das alles durchzuhören, stellen wir euch hier bei Keine Angst vor Hits jede Woche drei Singles und drei Alben vor, die sich auf alle Fälle lohnen. Diese Woche ähm, fand ich... War es ein bisschen schwierig gewesen mit der Auswahl, weil einfach sehr viele sehr starke Alben rausgekommen sind und ich fand es nämlich knifflig, da nur drei rauszusuchen. Wie ging es dir, Dominik, damit? Ähm, Ich habe es ähnlich empfunden
0: und ähm, habe ja auch zum Beispiel für ein äh, Lieblingsalbum von mir, das von Don Richard, ja auch noch quasi
1: hier ein bisschen gekämpft. Ähm, Es kam wirklich viel, viel Gutes raus, auch noch mehr, als wir heute besprechen können, ja. Zum Glück sind wir hier ja auch nicht verpflichtet, nur drei Alben ähm, zu besprechen. Uns verhaftet auf alle Fälle niemand, wenn wir das nicht machen, glaube ich zumindest. Und äh, deswegen haben wir uns heute einfach entschieden, einfach noch ein Album mehr reinzupacken. Und mit den Alben fangen wir jetzt auch mal fix an.
2: Die Alben der Woche.
1: Bei den Alben, da sind wir diese Woche ähm, ja sehr wenig international unterwegs und haben tatsächlich hauptsächlich Platten von deutschsprachigen Musikerinnen und Musikern. Das erste Album kommt, wie gerade angekündigt, von Danger Dan. Der rappt ansonsten bei der Antilopen Gang, da kennen ihn viele wahrscheinlich her, der ist aber auch Solo ziemlich aktiv. Letzten Monat da ist sein Song, das ist alles von der Kunstfreiheit, gedeckt rausgekommen und der hat ganz gut für Furore gesorgt. Und da hat er ja so ein bisschen versucht auszuloten, was man in einem Song eigentlich alles so sagen darf über Leute, wie viel hypothetische Gewaltandrohung eigentlich noch von der Kunstfreiheit gedeckt ist. Das Ziel waren so vor allem Leute aus der Neurechten-Szene. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. So heißt aber nicht nur dieser Song, sondern auch Danger dance neues Album, das heute rauskommt. Da sind natürlich auch noch ein paar andere Songs drauf und wir hören da hier erstmal rein in das... Ein Stück mit dem wirklich sehr tollen Namen Ich verprügelte Touristen auf Bangkok Ich verprügelte die Touristen in
0: Bangkok mit Penelope Cruz Moralisch ist das nicht zu argumentieren Doch wir fühlten uns dabei gut Es ändert nichts an der Ausbeutung Es kratzt nichts am Patriarchat Aber schlimmer wird's dadurch auch nicht Hat Penelope Cruz gesagt Schlimmer wird's, natürlich auch nicht, hat Penelope Cruz gesagt. Die Sonne war heiß, die Longdrinks kalt, doch keine Sonne liege mehr frei. Die Touristen legen immer ihre Handtücher drauf und haben Visakarten karten dabei. Wir redeten über Ausbeutung bis zum Anbruch des nächsten Tags. Und der nächste kriegt eine aufs Maul, hat Penelope Cruz gesagt.
1: Ich verprügelte Sextouristen in Bangkok, haben wir gehört von Danger Dan, von seiner neuen Platte, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Ja, ähm, sehr interessantes Album fand ich, der Sound hat mich auf alle Fälle erstmal ziemlich überrascht, also es ist alles ziemlich weit weg von dem, was man sonst so von Danger Dan kennt oder von der Antilopengang, also es hat äh, nicht mehr so richtig viel so soundmäßig mit. Hip-hop oder zeitgenössischen Pop-Sound zu tun. Also es gibt keine Beats, keine, keine Synths. es sind alles so sehr gefühlige Klavierballaden, fast so ein bisschen kitschig irgendwie.
0: Ja, ich fand, ich fand das knüpft so ein bisschen an so, ich sag mal so, linken Liedermacher-Kitsch an, wobei das dann mit all der Ironie und dem Witz halt eben dann auch nicht mehr so richtig kitschig ist. Und da kann ich mir vorstellen, dass der mit seiner ähm, autonomen zentrum da wahrscheinlich auch ein bisschen drauf geschielt hat.
1: Ja, er hat auch, auch. Äh, mal ja, erzählt, gut. dass er vor allem so viele so Liedermacher von seinen Eltern noch kennt, so Georg Kreisler oder Degenhardt mhm. ähm, oder Wader. Und das schon so ein bisschen Inspiration war, dass aber auch mit diesem, mit diesem Konzept, so Mann am Klavier singt, schnulzige Lieder, dass er das eigentlich ziemlich kritisch sieht und ziemlich schwierig fand, ja. da, da sich jetzt mit auseinanderzusetzen und das auch zu machen. Ich fand aber, dass es schon, dass es immer geschafft hat, ähm, nicht kitschig zu werden, dass es immer noch so äh, am... Kitsch vorbeigegangen ist dadurch, dass die, die Texte einfach so gut sind und dass so ein bissiger Humor ist. Also, wenn man über so eine Klavierballade singt, dass man mit Penedo Sex Sextouristen auf Bangkok ja. verprügelt, so da, das, das kann einfach kein Kitsch mehr sein. Das
0: nimmt den Kitsch. Und selbst dieses äh, Eine gute Nachricht fand ich, aber das mag ich auch zu Antilopengangzeiten, mochte ich das immer sehr schon an ihm, dass der manchmal so, so unschuldig niedlich formuliert. Ähm, zum Beispiel bei diesem Eine gute Nachricht, ich habe eine gute Nachricht und eine schlechte auch. Äh, selbst das ist dadurch, dass das halt so naiv manchmal formuliert, so bewusst naiv, einfach nie so richtig kitschig. Zumindest geht es mir so und ich bin halt schon sehr kitschallergisch und äh, hatte ein bisschen Angst vor dem Album, weil ich dachte, oh nee. Aber nee, mich hat es voll überzeugt. Ja.
1: ja, ich eigentlich auch. So, als ich die ersten Töne gehört habe, dachte ich schon, oh je, das könnte auch schief gehen, aber es ist doch ziemlich gut geworden. Ähm, und ist ja auch recht biografisch, äh, hat er so in Interviews erzählt, dass viele Erlebnisse, so, äh, die er da verarbeitet hat, die so sein Leben geprägt haben. Ja.
0: Ja, da habe hab ich mich auch gefragt, zum Beispiel über Lauf weg, hat er ja gesagt. Ähm, da geht es grob darum, dass er irgendwie bei so einem hippen Startup anfangen will, aber dann geht er auf ein Lou Reed-Konzert und überlegt sich anders und läuft eben weg. Äh, das hat er wohl so ähnlich erlebt und habe ich mich bei Sextouristen verfrügen in Bangkok gefragt, ähm, ist das auch autobiografisch und ähm, wenn ja, äh, weiß ich nicht, wir können Pene- Penelope Cruz nicht fragen, ob sie mal...
1: Wir hätten, sie anru- wir hätten sie mal anrufen sollen und nachfragen sollen, ob sie schon mit Danger Dan Sex-Touristen auf Bangkok verprügelt hat. Ja, es, ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, aber ja, wer weiß. Danger Dan war das mit seiner neuen Platte, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Die Streicher auf Danger Dance Album, die sind übrigens von der Musikerin und Produzentin Mine komponiert und arrangiert worden. Und damit sind wir dann auch schon beim nächsten Album, denn wir haben hier auch Mine mit dabei. Mine hat sich in den letzten Jahren, Jahren Namen gemacht, so als sehr produktive und umtriebige Musikerin so in der deutschen Popszene, viel auch mit anderen ähm, Musikern äh, zusammengearbeitet, auf Platten von anderen Musikerinnen und Musikern mitgewirkt. Ähm, hier bei Danger Dan zum Beispiel, aber auch mit Fat Tony oder den Orsons. Daneben hat sie aber auch immer noch Zeit für Solo-Sachen für ihre eigene Musik gefunden und bringt heute ebenfalls neues Album raus. Hinüber heißt das und da hören wir auch mal den gleichnamigen Song Hinüber. Mine war das hier mit dem Song hinüber von ihrem gleichnamigen Album hinüber. Der Song hier übrigens äh, zusammen mit Sophie Hunger eingesungen. Ja, das ist jetzt soundmäßig auf alle Fälle schon sehr viel näher dran am Zeitgeist Pop. Ähm, ich finde, man merkt auf alle Fälle, dass Mine eine sehr versierte und vielseitige Produzentin ist. Sie hat auch selber gesagt, dass sie ähm, ja, so vieles von ihrer Produktion selber macht und auch so in den letzten Jahren immer besser geworden ist damit und äh, sie ist auch cool fand zu merken, dass sie mittlerweile so viele Sachen einfach so ganz alleine autark für sich produzieren kann und ja, super vielseitig auf alle Fälle. Also man hat irgendwie so diesen typischen Miness-Sound, irgendwie so eine Mischung aus Singer-Songwriter-Pop, äh, Elektro und äh, auch so Rap-Einflüsse, ist alles sehr knackig produziert und ich fand es auch so äh, stimmungsmäßig sehr vielseitig. Also es fängt hier irgendwie so super dramatisch düster an, so ja. Fast episch irgendwie.
0: Ja, das fand ich auch, äh, ähm, als ich das, äh, das ist auch der erste Song auf dem Album und als ich das der Reihe nach gehört habe, war ich auch dort ein bisschen überrascht von äh, diesem pompösen Einstieg ein bisschen. Äh, ich, also meine vorherigen äh, Songs, für die ich Mine so schätzen gelernt habe, sowas wie Essig auf Zucker, war ja alles sehr viel gediegener und lässiger, aber ich finde, das passt auch sehr, sehr gut. So, das trägt sie auf jeden Fall auch.
1: Ja, es ist äh, richtig dramatisch, fand ich es teilweise, so mit den Streichern. Ähm, das Ändert sich dann so ein bisschen in der Mitte des, des Albums. Da gibt es dann auch noch ein paar Songs, die so eher Richtung so Feelgood-mäßig sind, so ein paar Sommerhit-Sachen, dieser Eiscreme-Song mhm. äh, oder dieser äh, Lambada-Song, ja, die ich jetzt so ein bisschen, ich weiß nicht, die mich nicht ganz so gekriegt haben, die ich ein bisschen belangloser fand, so jetzt zumindest im Vergleich zu der ganzen Epik, die man davor hat im Album.
0: Ja, wobei ich manchmal auch, äh, wenn ich äh, Mine oft beim ersten Hören habe, blicke ich noch manchmal noch nicht, worauf das textlich alles hinaus geht und manchmal kommt mir dann erst Wochen später die Erleuchtung. Deswegen bin ich da immer ein bisschen zurückhaltend.
1: Ja, es ist auf alle Fälle auch äh, eine große Portion Gesellschaftskritik. Auch hier wieder, drinne ein bisschen anders als bei mhm. Danger Dan, nicht so, nicht so humorig, sondern schon eher ja, ernst.
0: Ernst halt und auf, ein bisschen auf so einer etwas eher verschlüsselteren Ebene auch von den Texten her. Aber deswegen, sowas mag ich eigentlich ganz sehr. Dadurch ist, sind solche Minesongs halt einfach, finde ich, auch unfassbar langlebig. Also geht mir zumindest so, dass ich da wirklich ein halbes Jahr lang an manchen Songs
1: noch hängen kann. Mine war das mit hinüber. Das vorletzte Album ähm, kommt jetzt von einer Band, die nicht mehr ganz so produktiv sind wie die vorangegangenen Acts. Äh, Sieben Jahre ist es jetzt her, dass die österreichische Band Japanik ihr letztes Album veröffentlicht hat. Der Sänger Andreas Spechtel hat äh, so selber gesagt, warum es jetzt so eine lange Pause gab, äh, dass ihm die so dieses immer Platte produzieren, auf Tour gehen, kurz Pause machen, dann schon wieder die nächste Platte, dass sie das alle irgendwie einfach nicht mehr so richtig ausgehalten haben. 2016 kam dann auch die Bandbiografie Foto 2 raus, Dann haben viele schon gedacht, dass jetzt so ein bisschen das Ende ist von Japanik. Jetzt gibt es nach sieben Jahren ähm, wieder eine neue Platte, die Gruppe heißt die, erschienen beim Berliner Label Startsakt. Ähm, ich bin ja ein bisschen Fanboy von Japanik und habe mich auf alle Fälle sehr gefreut, dass es da wieder was Neues gibt. Wir hören auch da mal rein und zwar den Song on Livestream.
2: Drinnen nicht Draußen nicht Schau mich an Eine nervöse Gestalt Auf der anderen Seite der Welt ein Kratz im Screen Schau mich an Look at me ein Kratz im Screen Ja, der Riss, der Welt Geht auch durch mich Durch mein Device Durch mein Gesicht Schau zu mir rüber Schau zu mir rein Turn on space Turn on time What a distance to Cross.
0: Was for a bombast
2: Was for a life I've so also viel lärm gemacht When life's a dream
1: Japanik waren das mit dem Song on Livestream aus ihrem neuen Album Die Gruppe. Und ja, das wahrscheinlich heute so in unserer Auswahl vielleicht am wenigsten so richtig Pop-orientierte Album. Man hat hier so, finde ich, so voll diesen Japanik-Stil, den man ja so am ehesten so in diesem Bereich in der Tradition so Hamburger Schule verorten kann. So ja, ein bisschen verkopfte, etwas verschrobene Gitarrenmusik. Und das Songwriting fand ich auf alle Fälle sehr viel weniger einfach zugänglich ähm, und weniger poppig, als ich das so von Japanik kenne. Also vor allem so diese sehr zerfaserten, sphärischen Soundflächen. Dann kommt noch irgendwie so ein jazziges Saxophon ja. irgendwo dazu, irgendwie so Chorfragmente, so Gitarrenfragmente. Ja, es ist alles so ein bisschen zerfasert. Ich fand es erstmal beim ersten Hören nicht so leicht zu fassen.
0: Ja, mir. ich habe mich ja schon mal bei dir geoutet, dass es mir ganz ähnlich geht, dass ich ähm, diese Musik, die auch in der Tradition von so einer, Ham- von einer Hamburger Schule und so steht, ich schon anerkennen, dass das tolle Musik ist und dann, wenn ich mir wenn ich die Texte, mir als Texte reinziehe, dann begreife ich auch, dass das oft sehr, sehr schöne Texte sind. Ähm, ich selber kann mit diesem Sound immer so schwer connecten, deswegen hätte ich, würde mich auch mal interessieren, du hast ja gesagt, dass du großer Japanik-Fan bist, was äh, f- für mich als fast Außenstehenden zu diesem Musik kostet. was was zeichnet die denn für dich aus? Im Gegensatz zu anderen Acts aus äh, dem Bereich. Ähm,
1: also was ich jetzt zumindest an diesem Album auch wieder richtig gut fand, was äh, ich bei Japanik oder so in diesem Bereich, Hamburger Schule, immer, äh, was das für mich so aussah, sind vor allem die Lyrics. Und ähm, die sind auch hier wie immer so ein bisschen kryptisch, aber ich finde, da steckt einfach unfassbar viel drin. Man kann die auf äh, unfassbar viele Arten interpretieren und ich kann immer sehr, sehr viel rausziehen und äh, Andreas Spechtel hat irgendwie so diesen bisschen so diesen österreichischen Mhm. Einschlag immer so in der Sprache und sie diese Verschmelzung zwischen Englisch und Deutsch. äh,
0: Ja, das fand ich auch spannend, dass die da halt ähm, beide Sprachen irgendwie nach so mischen, dass ich zumindest nicht mehr nachvollziehen konnte, warum, aber ich das fand es irgendwie ganz das interessant. Ja, das ist
1: eigentlich schon immer so ein Japanik-Stilmittel und hier aber so mega exzessiv betrieben. Und ich fand, es steckte schon auch sehr viel gute, gut verpackte Gesellschaftskritik da drin. Also nochmal ein bisschen mehr äh, hinter Bildern verpackt als vielleicht bei Mine. Zum Beispiel bei dem Song The Cure, da wird so ironisch gesungen: The only cure for capitalism is more, more, more capitalism. And that's the real capitalism. Ja. Und dann aber im Song bei Apocalypse or Revolution so, dann so diese Frage, diese Gegenwartsfrage stellt so, okay, sind das, welche Möglichkeiten haben wir, wie es hier weitergeht mit dem ganzen System, Apokalypse oder Revolution. Ja. Und das aber immer so sehr interessant verpackt. Also ich fand es ein äh, super, super Album, vielleicht für mich so eins der besten Japanik-Alben bisher.
0: Okay, werde ich, werd ich mir mit dem Input äh und im Kapitalismusbezug mit Blick auf meine Kontoauszüge noch mal anhören, vielleicht fühle ich es dann richtig.
1: Ja, wenn, wenn das Konto im Minus ist, dann fühlst du es. Dann fühlst du es. Okay, gut.
0: Also wir haben ja diese Woche jetzt noch ein viertes Album mit reingenommen von Dawn Richard Second Line. Also Dawn Richard erstmal, ähm, die wurde damals von P Diddy gecastet Anfang der 2000er dazu irgendeiner Girl Group. Ähm, Echt ein anderes Kapitel der Musikgeschichte. Und jetzt ist sie halt äh, solo unterwegs seit einigen Jahren und hat mit äh, Second Line halt ein Album über ihre Heimatstadt New Orleans gemacht. Und ähm, in diesem Album steckt ganz viel Musikgeschichte und auch in der Single ähm, Bussifame.
1: Ist das Bussifame?
0: Das spricht man so seltsam
1: echt? aus. Aber ich dachte Bussifame, oder? Nein, was?
0: nein, nein, das ähm, <lacht> kommt. Äh, das wird Don Richard gleich uns nochmal erklären. Ähm, das steht vor Busted for Me. Das ist ein Ausruf, den die Second Line, das ist eine, ich sag mal ganz vereinfachten Teil des Karnevals in New Orleans, so ein Zuruf halt. Und genau auf diese Karnevalstradition spielt das an. Das kann sie uns am besten selber erklären.
1: reason why I chose to do busted for Me, uh was because I wanted to show the traditional second line, which is really popular in New Orleans. I'm from New Orleans, and I always appreciate our traditions. And "buss it for me," even the title, uh, kind of showing, you know, how New Orleans accents are when we speak. Sometimes we run our words together. So instead of saying Bust it for me," Bust it for me" was the 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 alternative, right? To kind of play off the fact that we kind of. Throw our words together to, you know, it's a sentence that's all one word.
0: for me, das äh, ist ein Zuruf vom Second Line. Second Line ist ja auch der Name des Albums und das ist, wenn man zum Beispiel die in New Orleans gar nicht so unüblichen Jazz-Beerdigungen hat, wenn jemand stirbt, dann wird halt quasi etwas feierlicher als bei uns noch eine, im Idealfall eine kleine Parade aufgefahren. Und die Second Line, die läuft hinter der Main Line und die spielt äh, tanzbare, feierbare Musik und dann wird auch innerhalb dieser Second Line getanzt. Und das ist einerseits äh, so ein bisschen New Orleans-Lokalkolorit, aber halt auch echt ein gutes Stück schwarze Musikgeschichte. Und interessanterweise klingt aber die, ähm, der for Me von äh, Dawn Richard total anders als der Originale im Mardi Gras. Wir können ja mal kurz reinhören, wie das äh, auf den Straßen von New Orleans normalerweise klingt. <lacht> Genau, also ähm, auf jeden Fall tanzbar und fröhlich, wenn ich sterbe und das auf meiner Beerdigung läuft, ich wäre sehr, sehr glücklich. Auch über die ähm, Interpretation von Dawn Richard ähm, als eher hausige Nummer. Oh, this Yeah. Uh. Bring the B She bend it over like she get in the heat Sound system like a wave, she rocked in the heat Seven girls do it better, you take the defeat Setting up a punch hoes, you take a seat
1: Bust it for me Bust it for me Bust it for me Bust it for me Louis M. O.
0: matching in Got on me, head, fake matches. He pops, scratching on you, hoes, trick, watch the feet.
2: They tell me down, bitch, never me. Bussy for me.
1: Bussy for me.
0: Das war Bussy for me von Dawn Richard. Ähm, schon seit einigen Wochen zu hören, auch bei uns auf der Playlist, auch bei uns im Stream. Und heute kommt auch ihr Album Second Line raus. Ähm, genau, ganz viel New Orleans-Musikgeschichte, auch mit diesen kleinen Einsprechern darauf, wo sie vor dem einen Lied, Morning Light, zum Beispiel so eine, so eine Voodoo-Frau besucht und diese Voodoo-Religion, diese
1: Voodoo-Bräuche sind halt auch total verankert dort in New Orleans. Also, ich fand auch ganz geil diese, ähm, diese Gesprächsfetzen immer zwischendurch, wo sie, ich glaube, ihre Mutter oder so interviewt ja, ja. und ihr dann immer so ein bisschen erklärt, was eigentlich so los ist in New Orleans, äh, was sie da so machen, was das Second Line ist oder so. Da, Da habe ich schon irgendwie viel mitgenommen. Das fand ich irgendwie interessant, das so mit in so ein Album reinzutun.
0: Ja, ja, eben das war halt auch ein bisschen, ich ähm, muss man sagen, nach mehrmaligem Hören gab es auch manche Lieder, wo ich dann gedacht habe, okay, das finde ich jetzt so als künstlerisches Gesamtwerk mit all seinen Referenzen mega spannend. Manchmal gibt es dann auch einzelne Songs, wo ich denke, ja, okay, das ist jetzt halt auch ähm, so eine poppige R&B oder Hausnummer, die gar nicht so krass ist für sich genommen. Aber als gesamtes Albumprojekt... finde ich, ist das schon echt ein sehr spannendes Ding und ja. wie gesagt, ein guter Ausgangspunkt, wenn man sich damit halt mal beschäftigen will und von dort aus kann man, glaube ich, echt vielen Wurzeln dieser Musikkultur nachgehen. Dawn Richard mit Bassifamily vom Album Second Line, das ist aber heute zu hören.
2: Neu auf der Playlist.
0: So, nachdem wir jetzt ähm, in vier neue Alben reingehört haben, wir haben auch noch, mindestens zwei neue Singles im Stream, zumindest zwei, über die wir hier gerne reden möchten. Und das ist einmal Billie Eilish mit Your Power. Die Single kam gestern am 29. April raus und am besten hören wir jetzt erstmal direkt rein. Mit äh, Your Power. Das kündigt ihr neues Album an, Happier Than Ever. Das erscheint am 30.06. Naja, ob die jetzt Happier Than Ever ist nach dem
1: Song, äh, das weiß ich nicht genau. Auf dem Albumcover ist, ist es ja auch so ein bisschen ein bisschen so dieser Kontrast, dass die da so mit so einem Gesicht irgendwie. Ja einen anschaut und dann steht er da happier than ever. Das ist, glaube ich, der Witz dabei.
0: Ja, Ich glaube, ja, vielleicht ist es ja schon äh, ein Aufstieg. So ein bisschen um Aufstieg und Selbstbehauptung geht es ja auch in dem äh, Song, äh, wo sie einen ähm, offenbar älteren oder an einer, in einer Zeile sagt, so, dass er offenbar älteren Beziehungspartner besingt, dass der ähm, über seine Machtrolle reflektieren soll. Ein bisschen stolper ich ein bisschen über dieses, sage ich mal, musikalische Konzept mit zarten Klängen gegen die Macht. Irgendwie geht das für mich nicht ganz auf, aber vielleicht ist das auch äh, als Ebene so gewollt, nur ich peils nicht ganz.
1: Ja, ich, ich fand das auch, dass ich alles gehört habe, erstmal so diesen Sound. Ich war, ich war ziemlich Fan von ähm, der letzten Platte und fand diesen ganzen Spooky-Elektro-Sound ziemlich ja. geil, den sie gemacht hat. Und das... Ähm, ja, jetzt erstmal wieder so ein bisschen so ja, so, so recht simpler, gefühliger Gitarren. Ich würde auch sagen, es ist ein recht konventionelles
0: Soundbild auch. Man sollte es nicht schlecht reden. es ist halt wirklich ein schöner Song und auch ähm, wirklich ein sehr schöner Text, finde ich. Aber ähm, genau hat mich ein bisschen gewundert, warum man jetzt ausgerechnet den Song als Single auskoppelt. und. Äh
1: ich fand es schon dann auch ein, ja schon einen berührenden Song, so gerade dieses... Thema, was ja auch einfach mhm. irgendwie ein krasses Thema ist. Ja. Ich habe auch in den YouTube-Kommentaren gelesen, dass es, da haben es zum Beispiel zumindest einige YouTube-Kommentatoren so biografisch gedeutet, weil Billy Eilish und die mit 16 auch einen mhm. älteren Freund hatte und das scheinbar irgendwie schwierig war. Kann ich jetzt nicht so bewerten, aber ähm, und ich fand beim genaueren Hinhören, dass auch die Produktion gar nicht so so simpel ist. Also da waren dann schon noch so ein paar so ein bisschen versteckte so Sinti-Bässe mhm. drin und so ein paar schämende Töne, die dem Ganzen so dieser ganzen Produktion so mehr Tiefe gegeben haben. Also ich fand es steckt doch so ein bisschen mehr drin, als man so auf den ersten, den ersten Höher so mitbekommen hat.
0: Mhm. Also was ich zumindest die Geschichte, die quasi, die Geschichte, die in dem Songtext erzählt wird, das fand ich schon, wie sie das erzählt, auch sehr schön. Gerade weil das halt nicht. Sie erzählt ja auch, dass er schon irgendwie versucht, äh, Hero zu sein und auch offensichtlich darum bemüht zu sein scheint, äh, dass es ihr gut geht, aber dass offenbar ausgerechnet darin ja diese Machtausübung liegt, äh, die dann zu so einem traurigen Lied führt. Äh, Das fand ich schon als Geschichte mega interessant und auch äh, genau auch schön umgesetzt. Das war Billie Eilish mit äh, Your Power von ihrem Album Happier Than Ever. Das kommt am 30.06. Noch ein äh, Song, der im weitesten Sinne um Beziehungsfragen geht, aber das Ganze ein bisschen anders aufzieht. Faye Webster ähm, mit Cheers vor zwei Tagen am 28. April erschienen und ähm, genau, da hören wir jetzt mal rein.
2: best friend
0: Das war Faye Webster mit äh, Cheers. Ähm, geht auch um eine Beziehung, aber da sorgen sie sich eher darum, dass äh, sie nicht vor ihren Brüdern heiraten kann oder dass der Papa in der zweiten Strophe sauer ist, ob der äh, Beziehungspartner zu häufig flucht in seiner Musik. Ähm, so ganz dörfische Ängste fand ich. ich ähm, Ich hab mal ein bisschen geschaut, was sie so sonst gemacht hat, wo das Leben sie hingeführt hat. Sie kommt ja aus Atlanta und ist irgendwann äh, in das offenbar kleinere Nashville gezogen, das sie als sehr dörfisch erlebt hat. Ähm, Sie hat gemeint, äh, wie wie hat sie es so schön auf den Punkt gebracht, es gibt dort keine Musik außer Amerikaner-Volk. Und irgendwie habe ich den Song zumindest so verstanden, dass das sehr gut in dieser eher dörfischen, provinziellen Idylle spielen könnte. Ah, das Video okay. selber ist ja bei einer Großstadt mit so ein bisschen prollo romantik ja. und äh, das ging für mich irgendwie auf. Und das fand ich witzig.
1: Ja, äh, ich habe ehrlich gesagt die Lyrics nicht so ganz gecheckt, aber jetzt wo du sagst, mit, ähm, dass da irgendwie so, äh, so Provinzängste thematisiert werden, das könnte schon hinhauen, aber ich, ja. ich habe mich auch gefragt, hä, dann heiraten deine Brüder halt vor dir, was, ja, ich was hab, soll das?
0: Deswegen, ich habe auch erst nicht verstanden, was das sollte und erst mit dem Video dann noch viel weniger. So geht äh, ein bisschen für mich auf. Und wie gesagt, ist sie auch lustig. Ähm, sie ist ja auch nach eigenem Bekunden sehr lustig. Äh, so lustig, dass ihr Album äh, das I Know ist, I'm Funny Haha selber. heißen
1: wird. Okay, das ist schon eine Ansage. Das ist schon eine Ansage. Ähm, Abgesehen von den Lyrics fand ich den Sound auf alle Fälle ganz, ganz ja. cool von diesem Song, so dieser schleppende monotone Beat. Äh, aber irgendwie schafft es der Song ziemlich viel Spannung aufzubauen, fand ich. Ja, ja. Also so ein bisschen so psychedelisch angehaucht, und äh, obwohl eigentlich nicht so super viel passiert und so monoton bleibt, ja. hab, fand ich schon äh, spannend einfach.
0: Das war Cheers von Faye Webster aus ihrem album I Know I'm Funny. Haha. Erscheint am 25. Juni.
2: Popschnipse.
1: Dominik, ähm, hast du dir eigentlich schon äh, Festivalkarten für dieses Jahr gekauft? Äh, nee, ich habe mir Anfang des
0: Jahres vorgenommen, nicht mehr zu hoffen, damit ich nur noch positiv überrascht werden kann. Und wie sind es gerade so, wie, wie du deine Hoffnung gerade ein? Ähm, ich. Es scheint ja mit dem Impfen gerade besser zu laufen und es gibt ja auch jetzt aus dem europäischen Ausland jetzt auch Beispiele, dass da wirklich Leute ohne Abstand und ohne dass danach äh, alle auf die Intensivstationen hechten mussten, auf Konzerte gegangen
1: sind. Genau, in Spanien gab es so ein Ding, ne? da äh, wurden so, äh, so ein Test, äh, wo so 5000 Besucherinnen bei einem Konzert, äh, alle waren, vorher getestet wurden mhm. auf Corona und dann sich tatsächlich ähm, es kein großes Infektionsgeschehen gab. Es gab so eine Handvoll Infizierte danach, aber da schien es so auch, dass die sich woanders infiziert haben. Also das waren erstmal gute Nachrichten. Und Ich habe ja auch erstmal nicht, äh, bin jetzt irgendwie auch die letzten Monate gedacht, dass es scheinbar nichts mehr wird mit Festivals dieses Jahr, aber äh, es haben ja jetzt auch schon so ganz viele große Festivals zu Hurricane und Southside Mhm. und sowas alles abgesagt. Aber für so kleine Festivals gibt es scheinbar doch noch Hoffnung. Ich habe da zum Beispiel beim Immergut mal angerufen, so unser Haus-und-Hof-Festival, die davon ausgehen, dass sie, also die haben den Termin auf Ende August verschieben, gehen aber bisher davon aus, dass das klappt. Wenn auch ein bisschen anders als geplant. Und ich habe mit Stefanie Rogol gesprochen und sie mal gefragt, ja, woher dieser Optimismus eigentlich herkommt.
2: Ich glaube, ohne Optimismus äh, könnte man jetzt auch nicht so lange durchhalten. Also es sind, ich glaube, neulich haben wir es mal durch, also über 700 Tage inzwischen ohne Immergut-Festival, beziehungsweise für alle äh, ohne Kultur. Das ist äh, schon krass und das zehrt natürlich auch an den Nerven. Und das ist nochmal, also es ist eine anstrengendere Aufgabe, sich da äh, stetig zu motivieren, aber Das ist auch so ein bisschen das Licht am Ende, wenn man so möchte, dass man auch etwas hat, worauf man sich freut und worauf man hinarbeitet.
1: Also sie halten an ihrem Termin Ende August fest, aber ähm, ja natürlich meinte sie auch, dass es alles jetzt gerade ein bisschen schwieriger zu planen ist, weil sie auch gar nicht nach Mecklenburg-Vorpommern auf das Gelände können und irgendwas aufbauen äh, wegen Kontaktbeschränkungen. Und dass äh, natürlich sie auch irgendwie dauernd mit Behörden zu tun haben und so auf Hygienekonzepte und sowas ähm, planen müssen und... ähm, dass sich Besucher und Besucherinnen auch nicht auf so ein ganz normales immer gut wahrscheinlich einstellen müssen, sondern dass da doch so einiges anders sein wird.
2: Aktuell gehen wir davon aus, dass ähm, Besucher unseres Festivals einen Schnelltest vor Ort machen müssen. Wir müssen Desinfektion natürlich äh, literweise vor Ort haben. Unsere gastronomischen Angebote sind angepasst. Ähm, also da viel Plexiglas, viel Desinfektion. Ähm, aber wir hoffen natürlich, dass wir zumindest so ein bisschen das Normale, wenn es auch vielleicht das neue Normale ist, ähm, dann zusammen da feiern können.
1: Das immer gut fessel könnte wahrscheinlich, äh, hoffentlich stattfinden, dann vielleicht ein bisschen anders. Ja, wie wie fändest du das? Würdest du dir das dann trotzdem geben, auch wenn man irgendwie überall Plexiglas und Masken und Abstand haben muss oder wäre das für dich dann irgendwie nicht so das Richtige? Oh, da gibt es feel
0: so eine Abstufung. Also ich war letztes Jahr, gab es ja mal so eine ganz kurze Phase, wo man auch bei Clubs, die einen draußen Bereich hatten, feiern konnte. Und zum Beispiel Maskenpflicht bei Feiern oder bei Konzerten finde ich vollkommen in Ordnung. Das, da hat man sich so dran gewöhnt, das stört mich nicht. Äh, Abstand halten, das ist für mich das Entscheidende. Also Konzerte und Festivals mit diesem Abstand halten. Ähm, das geht für mich gar nicht zusammen, weil man möchte mit Leuten zusammenstoßen. Ich möchte auch mal leicht angetrunken irgendwie gegen wen laufen und dann sagt er, hey, du bist ja nett, obwohl du mich angerempelt hast und dann werden wir Freunde. Das geht mit Abstand halten nicht so gut. Mit Maske geht das, mit äh, sich viel Hände waschen geht das und auch mit irgendwelchen Plexiglasscheiben, was man bestimmt noch irgendwie kreativ umsetzen könnte, geht das. Aber es steht und fällt mit dem Abstand, finde ich.
1: Okay, dann hoffen wir mal, dass es klappt und dass jetzt nicht noch irgendwelche Mutanten äh, dazwischenfunken oder so. Ich bin einfach mal optimistisch und hoffe, dass das wird. Ja, das war es jetzt auch von uns. Damit sind wir raus für heute. Wenn ihr diesen Podcast hier noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das natürlich sehr gerne tun, wenn ihr Lust dazu habt. Wir haben sonst auch noch eine Playlist auf Spotify. Da sind alle hier Singles, die jetzt hier gelaufen sind. Die könnt ihr da auch noch mal alle durchhören. Wir sind Dominik Lenze und Janne Köhler und wir wünschen euch einen Happy Music Friday.